0: 在右，只听说听任天下安然自在的发展，没有听说要对天下进行治理。听任天下自在的发展，是因为担忧人们超越了原本的真性；宽容不破，各得其所，是因为干扰人们改变了自然的常态。天下人不超越原本的真性，不改变自然的常态，哪里用得着治理天下呢？从前，唐尧治理天下，使天下人欣喜若狂，人人都为有其真性而欢乐，这就不安宁了。当年夏桀治理天下，使天下人忧心不已，人人都为有其真性情而痛苦，这就不欢乐了。不安宁与不欢快，都不是人们生活和处事的常态，不合于自然的常态而可以长久存在。天下是没有的。人们过度欢心定会损伤阳气；人们过度愤怒，定会损伤阴气。阴与阳相互侵害，四时就不会顺应而至，寒暑也就不会调和形成。这恐怕反倒会伤害自身吧，使人喜怒失去常态，居住没有定规，考虑问题不得要领。办什么事情都半途失去章法，于是天下就开始出现种种不平，而后便产生道跖、增餐、史丘等各种不同的行为和做法。所以，动员天下所有的力量来奖励人们行善也嫌不够，动员天下所有的力量来惩戒劣迹也嫌不足。因此，天下虽然很大。人不足以用来赏罚，自夏商周三代以来，始终是喋喋不休的，把赏善罚恶当作是当务之急。他们又哪里有心思去安定人的自然本性和真情呢？且喜好慕名，这、就是沉溺于五彩；喜好耳聪，这是沉溺于声乐；喜好仁爱，这是搅乱人的自然常态。喜欢道义，这是违反事物的常理；喜好礼仪，这就是助长了繁琐的技巧；喜好音乐，这就助长了音乐；喜好圣智，这就助长了记忆；喜好智巧，这就助长了繁细之差的争辩。天下人想要安定自然赋予的真情和本性，这八种做法，存留可以，丢弃也可以。天下人不想安定自然富裕的真情和本性，这八种做法就会成为全屈不伸、扰攘纷争的因素，而迷乱了天下。可是，天下人竟然会遵从他，珍惜他，天下人为其所迷惑，竟达到了如此的地步。这种种现象岂只是一代一代的流传下来呀、啊？人们还虔诚地谈论着他。恭敬的传颂他，欢心的供奉他。对此，我将能够怎么样呢？所以，君子是迫不得已才治理天下。最好的办法就是顺任自然。顺任自然之后，才能使天下人的本性和真情得到稳定的保持。所以说，把自身看得比天还要重要的人。才可以把天下托付给他，把爱护自身看得比爱护天下还重要的人，才可以把天下托付给他。因此，君子若不去敞开他的五脏欲望，不有意显露聪明，安居不动而神采奕奕，沉静缄默而感人深切，精神活动的合与自然，从容无为而万物的繁殖。就像催气积累而生，我又何必需要去治理天下呢？崔渠子向老丹请教：不治理天下，怎么能使人心向善？老丹回答说：“你应该谨慎，而不要随意的扰乱人心。人们的心情总是压抑，便消沉颓丧；而得志便趾高气扬。”不过，消沉颓丧或者趾高气扬，都是像是受到拘禁和伤害一样，自累自苦。唯有柔弱顺应，能软化刚强。端方而棱角外露，容易受到挫折和伤害。情绪激烈时，像熊熊大火；情绪低落时，像凛凛寒冰。内心变化格外迅速，转眼间再次巡游四海之外。静处时，深幽宁静；活动时，腾跃高天。交精不尽而无所居系的，恐怕只是人的内心活动吧。当年，皇帝开始用仁义来扰乱人心，尧和舜于是疲于奔波，而腿上无肉，颈上秃毛，用以养育天下众多的形体，满心焦虑地推行仁义，并耗费心血。来制定法度，然而他还是未能治理好天下。此后，尧将欢都放逐到南山的丛山，将三苗放逐到西北的三维，将共工放逐到北方的幽都。这些就是没能治理好天下的证明。延续到夏商周，更是多方面的惊扰了天下的人民。夏有夏桀、道跖之流。上有曾参、始秋之流，而墨家和儒家的争辩又全面展开。这样一来，或喜或怒，相互猜疑；或愚或智，相互欺诈；或善或恶，相互责难；或妄或信，相互讥讽。因而天下也就逐渐衰败了。基本观念和生活态度如此不同，人类的自然本性散乱了。天下都追求智巧，百姓中，百姓中便纷争迭起，于是用斧锯之类的刑具来制裁他们，用神墨之类的法度来规范他们，用追凿之类的肉刑来惩罚他们。天下相互践踏而大乱，罪在扰乱了人心。因此，贤能的人隐居于高山深谷之下。而帝王诸侯忧心如焚，站立的在朝堂之上。当今之事，遭受杀害的人尸体一个压着一个，戴着脚镣手铐而坐大牢的人一个挨着一个，受到刑具伤害的人更是举目皆然。而儒家和墨家竟然在枷锁和羁绊中挥手舞臂的奋力争辩，哼，这是太过分了。他们不知心愧，不识羞耻，竟然达到了这种地步。我不知道，那所谓的圣智，不是脚镣手铐上用作连接左右两部分的插木；我也不明白，那所谓的仁义，不是枷锁上用作加固孔穴和木栓。又怎么知道，曾参和始秋之流不是下桀和道跖的先导？所以说，断绝圣人，抛弃智慧。天下就会得到治理，而太平无事。皇帝做了十九年的天子，诏令通达天下。听说广成子居住在崆峒山上，特意前去拜见他，说：“我听说先生已经通晓了治道，茂密的请教治道的精华。我一心想要获取天地的灵气，用来帮助五谷的生长，用来养育百姓。”我又希望能够主宰阴阳，从而使众多的生灵碎心的成长。对此，我将怎么办？广成子回答说：“你所想问的是万事万物的根本，你想主宰的是万事万物的残留。自从你治理天下，天上的云气不等到聚集就下起雨来，地上的草木不等到枯黄。”就飘零凋落，太阳和月亮的光亮也渐渐地晦暗下来。而禅仙的小人心地是那么的偏狭和恶劣，又怎么能够谈论大道？皇帝听了这一席话，便退了回来，弃置朝政，筑起清新寂寂的禁室，铺着洁白的茅草，谢绝交往，独居三月，再次前往请教。广成子头朝南躺着，皇帝则顺着下方双膝着地的匍匐向前，叩头着行了大礼后问道：“我听说先生已经通晓了治道，冒昧的请教，修养自身怎么样才能够活得长久？”广成子急速的挺身而起说：“问得好啊，来，我告诉你治道。”至道的精髓，幽深缥缈；至道的至极，晦暗沉寂。什么也不看，什么也不听，保守精神，保持宁静，形体自然顺应正道。一定要保持宁静和清静，不要使身形疲劳累苦，不要使精神动荡恍惚，这样就可以长生。眼睛什么也没看见。耳朵什么也没有听见，内心什么也不知晓，这样你的精神定能持守你的形体，形体也就长生。小心谨慎的摒除一切思虑，封闭起对外的一切感官，智巧太甚，定然会招致败亡。我帮助你达到最光明的境界，直达那阳气的本源；我帮助你进入幽深渺远的大门。直达那阴气的本源，天和地都各有主宰，阴和阳都各有腑藏，谨慎地守护你的身形，万物将会自然地成长。我持守着魂依的大道，而又处于阴阳二气调谐的境界，所以，我修身至今已经一千二百年，而我的身形还不曾有过衰老。皇帝再次行了大礼，口头质地问。先生真可说是与自然浑而为一了。广成子又说：“来，我告诉你，宇宙间的事情是没有穷尽的；然而人们却认为有个尽头。宇宙间的事物是不可探测的；然而人们却认为是有个极限。掌握了我所说的道的人，在上可以成为皇帝，在下可以成为王侯。不能掌握。”我所说的道的人，在上只能见到日月，在下只能化为土块。如今万物昌盛，可都生于土地，又返归土地。所以，我将离你而去，进入那没有穷尽的大门，从而遨游于没有极限的原野。我将与日月同光，我将与天地共存。向着我而来。我无所察觉，背着我而去，我无所在意。人们都恐惧要死去，而我还独自留下来吗？云将去东方游历，经过扶摇神树的树枝旁，正好遇到了鸿蒙。鸿蒙正在拍着大腿，跳跃着游玩。云将见到他，疑虑的停下来，一动不动的站着问。老先生是什么人？怎么会这样？鸿蒙拍着大腿，跳跃不停，对云将说：“游玩呢、啊。”云将又说：“我想请教。”鸿蒙抬头看看云将，说：“哎。”云将说：“上天之气不和谐，地上之气有郁结，六气不顺畅，四季变化不合节时。如今我想融合六气的精华。”去养护群生 灵， 怎么样去做 呢？ 鸿蒙拍着 腿， 跳跃着回过头来 答：“ 我不知 道， 我不知 道。” 云江没有得到答案。又过了三 年， 云江再次巡游东 方， 路经宋国的郊 外， 恰好遇到了鸿蒙。云江非常高 兴， 赶忙上前 说：“ 你忘记我了 吗？ 你忘记我了 吗？” 再次叩头行礼。希望鸿蒙教导。鸿蒙说：“随便巡游，不知道求取什么；散散漫漫，不知道去往哪里。由于纷纷扰扰之中去体察宇宙的本真，我又知道什么？”云将说：“我也自认为无所用心，可百姓们却追随在我的身后，我不得已同人民联系。现在又被人民仿效。”想听听您的境界。鸿蒙说：“扰乱了自然的常规，违背了事物的本性，自然的原貌被破坏了，野兽离散，鸟儿夜啼，草木遭灾，虫子遇难。咦，这是治理人命的罪过呀。”云将说：“但是我该怎么办？”鸿蒙说：“咦。”你中毒太深了，快点就这样回去吧。云将说：“我遇见你很不容易，想听听您的见解。”鸿蒙说：“嗯，你去养心吧。你只要顺应自然，无所作为，万物就会自生自灭，毁掉你的形体，堵塞你的听觉、视觉、常规和万物一切被忘记，与自然之气相融通。”解除你的心虑，释放你的精神，无所用心而内心混沌，万物纷纭复杂，各自返归它的根本，各自返回根本而不带智巧，浑浑沌沌保持真性，终身不相违背。假如使用智巧，就会违背本真。不要询问它的名称，不要愧疚它的实情。万物本来就是会自然生长。云将说：“你把道理传授给了我，告诉我要保守，告诉我要持守虚静，亲自去追求。今天才得到这个道理，再次叩头行礼，起身告辞而去。世俗的人都喜欢别人与自己相同，不喜欢别人与自己不同，希望别人跟自己相同，不希望别人跟自己不一样的人。”总是把出人头地当做自己主要的内心追求，那些一心只想出人头地的人，何尝又能真正的超出众人呢？随顺众人之意，当然能够得到安宁。可是个人的所望，总不如众人的记忆多才之高。希望治理邦国的人，必定是贪取夏商周三代帝王之力，而又看不到这样做的后患的人。那样做。是凭借统治国家的权利，贪求个人的侥幸，而贪求个人的侥幸而不至于丧失国家统治权利的又有多少呢？他们中能够保存国家的不到万分之一，而丧失国家的自身一无所成，而且还会留下许多祸患，可悲呀、啊！拥有土地的统治是何等的不聪明，拥有土地的国君。必然拥有众多的物品，拥有众多的物品却不可以受外物所意识，使用外物而不为外物所意识，所以能够主宰天下万物。明白了，拥有外物又能主宰外物的人，本身就不是物，岂只是治理天下百姓而已呀、啊？这样的人已经能来往于天地四方，游乐于整个世界，独自无拘无束的去。又自由自在的来，这样的人就叫做拥有万物而又超脱于万物，拥有万物而又超脱于万物的人，这就称得上是至高无上的贵人。至贵之人的教诲，就好像行曲对于呻吟，传声对于回响，有提问就有应答，竭尽自己的所能为天下人的提问做出应答，处心于没有声响的境界。活动在变化不定的地方，引领着人们往返于纷扰的世界，从而遨游在无始无终的浩渺之境。或出或进，都无需傍依，像跟随太阳那样周而复始，没有尽头。容颜、谈吐和身躯，均和众人一样。大家都是一样，也就是无所谓自身。无所谓自身，哪里用得着？具有各种物象，看到了自身和各种物象的存在，这是过去的君子；看不到自身的各种物象的存在，这就跟永恒的天地结成了朋友。低贱，然而不可不听任的是万物；卑微，然而不可不随顺的是百姓；不显眼，然而不可不去做的是事情；不周全。然而不可不陈述的是可供效法的言论，距离遥远但又不可不克守，是道义清静；然而不可不扩展的是仁爱，细末的小节不可不累积的是礼仪，顺义其信然而不可不尊崇的是德，本于一切然而不可不变化的是道，神妙莫测然而不可不顺应的。是自然，所以圣人观察自然的神妙，却不去帮助；成就了无暇的修养，却不拘束；行动出于道，却不随意的意识；行动出于道，却不是事先有所考虑；符合人的要求，却并不有所依赖；接近了道义，却不积不留，因何礼仪，却不回避；接触琐事，却不推迟。同于法度而不肆行妄为，依靠百姓而不随于意识，遵循事物变化的规律而不轻率离弃。万事万物均不可强为，但又不可不为。不明白自然的演变和规律，也就不会具备纯正的修养。不通晓的人，没有什么事情可以办成。不通晓的人，可悲呀、啊！什么叫做道？有天道，有人道。无所事事、无所作为，却处于臣高的地位，这就是天道；事必躬亲、有所作为而积劳累苦的人，这就是人道。君王就是天道，臣下就是人道。天道和人道比较，相差实在太远了，不能不细加体察。